0: Muito bem, vamos estudar a Palavra de Deus? Nós estamos estudando as parábolas de Jesus e como sempre nós fazemos, nós relembramos ou apresentamos para quem está com a gente pela primeira vez, o que são parábolas. Normalmente, às vezes, a gente tem a ideia de que parábolas são aquelas histórias grandes que Jesus contava. São parábolas, é verdade. Mas parábolas também podem ser palavras, podem ser frases, parágrafos que estão registrados nas Escrituras, que são usadas de uma forma didática. Jesus usava como um recurso de ensino as parábolas. E como é que ele usava? Ele pegava figuras do cotidiano, coisas do dia a dia em que as pessoas viam, vivenciavam, como a ovelha, como ah, o trigo como a agricultura, e ele usava essas coisas do cotidiano para criar um link espiritual. Ele usava a ovelha para ensinar uma virtude cristã. Ele usava a agricultura para ensinar a respeito do reino de Deus. Ele usava coisas do cotidiano para apres apresentar verdades espirituais e eternas. Isso é uma parábola. parábola é a pedra de link, a pedra de toque, é a historieta, é o conto, é a palavra que nos linka com o espiritual. E Jesus era mestre em parábolas. Talvez todo o ensino de Jesus foi parabólico. Jesus usou muitas parábolas. E nós estamos caminhando nessa série de mensagens, e nós entramos nessa sequência de Mateus 24 e 25, em que Jesus está falando a respeito do seu retorno, da sua volta, da consumação dos séculos. E nós estamos chegando no último, no último ensino de Jesus deste livro que é Mateus, o último ensino parabólico de Jesus. Hoje a parábola que é contada lá no Jardim das Oliveiras ou no Monte das Oliveiras é a parábola, a parábola das ovelhas e dos cabritos. Estão comigo nas Escrituras? Então eu quero convidar você a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 25 a partir do versículo 31 Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do 31, a parábola das ovelhas, ou da ovelha, e dos cabritos, ou bodes. Podem ser traduções diferentes. Estão comigo, Mateus, capítulo 25. Eu quero ler toda a parábola e depois nós vamos... Tirar lições delas. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Eis a parábola. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolestes precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como um estrangeiro e te acolhemos, ou precisamos de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá, Em verdade vos digo, que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes. Estive nu e não me vestistes. Doente e na prisão e não me visitastes. Então, eles também perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Olha só, o papo de hoje gira em torno do julgamento. A parábola de hoje vai nos ensinar a respeito do juízo final. E note comigo algumas informações importantes em sua última parábola contada nos montes das, no, no Monte das Oliveiras, três dias antes da Páscoa, então Jesus está aqui à beira da morte, Jesus está pertinho de tudo aquilo que ele vivenciaria de dor, de massacre, de humilhação, ele conta essa parábola três dias antes da Páscoa. Jesus fala sobre uma promessa de Deus de muito tempo, promessa do juízo, esse juízo sobre as nações, olha que interessante isso, Jesus está falando de um julgamento específico aqui, o julgamento de todas as nações, dos povos, dos administradores do mundo, daqueles que governaram esta terra, aqui é um julgamento nacional, e olha, é uma história real, ilustrada com uma parábola, aqui é um negócio legal que acontece, porque a narrativa do versículo 31 ao 46, não é uma narrativa parabólica, a narrativa ela é uma narrativa de promessa o rei virá, quando ele virá ele separará os cabritos das ovelhas, ele fará essa separação, ele julgará as nações como essas nações cuidaram, administraram, governaram a terra que pertence a ele, porque todas as nações são súditos de Deus, são administradores de um lugar que é de Deus e essas nações prestarão contas a Deus da sua administração. E essa será um, um momento, né? Esse momento será um momento de justiça, de juízo. Perceba, é uma ilustração, é uma narrativa, melhor dizendo, de algo que acontecerá no futuro. E no meio dessa narrativa há uma parábola. A parábola aparece usando ovelha e usando cabrito para fazer essa separação daqueles que foram administradores justos daqueles que foram administradores administradores que conheceram ao senhor que foram servos do senhor daqueles que não foram a parábola ela é contada nessa separação ok então aqui é uma promessa Jesus voltará julgará as nações e separará os maus dos bons aqueles que cuidaram bem daquilo que é dele e aqueles que não cuidaram bem e ele usa uma parábola para falar desse juízo. E agora algumas informações importantes, antes da gente analisar os personagens da parábola. É importante perceber que na Bíblia, a ideia de Deus julgando o mundo é recorrente. O tempo todo, Deus aparece como juiz da história. Mas é possível distinguir pelo menos três tribunais específicos. Aqui é legal. Três tribunais, três juízos de Deus que são diferentes. E aí eu quero olhar com vocês esses três especificamente. O primeiro é o Tribunal de Cristo. Deixa o seu dedinho aí em Mateus 25 e olha comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Um pouquinho para frente, carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta. Capítulo 5, versículo 10. Paulo aqui fala sobre um juízo Sobre os crentes, um julgamento sobre os crentes. Capítulo 5 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olha só. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo. Percebe que Paulo se inclui aqui. É importante que nós sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo. Para quê? para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem ou seja o mal. Então, perceba algo importante. O primeiro tribunal aqui tem a ver com o juízo de Cristo, o julgamento de Jesus sobre o seu povo, aqueles que foram salvos, que foram resgatados, que foram transformados, que fazem parte da tua igreja, aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Todos nós aqui que somos crentes, que um dia fomos tocados pelo Evangelho, entregamos nossa vida a Jesus, nos arrependemos do nosso pecado, recomeçamos a vida baseados no Espírito, todos nós seremos julgados por Cristo em um julgamento específico que vai avaliar a nossa atividade como cristão nesse mundo. Vai avaliar aquilo que nós estamos produzindo aqui, abençoando pessoas, servindo a Deus, se envolvendo com coisas certas, testemunhando do Evangelho, o nosso amor para com Deus. Todas as nossas atitudes, as nossas obras, elas serão julgadas não como critério de salvação, porque Cristo nos salvou sem nenhuma obra nossa. Mas as nossas obras produzidas pelo poder de Deus em nós, serão avaliadas. E Deus vai retribuir conforme cada um tiver produzindo na dependência do Senhor. Então, esse tribunal só tem crente. Aqui não é um, um tribunal onde vai mandar alguém para a condenação ou para salvação. Não. Esse tribunal é para retribuir as obras que nós fazemos para a glória de Deus. Então, nós entramos nesse tribunal. Mas esse tribunal não é o mesmo que esse tribunal aqui. O tribunal do trono branco, que aparece em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Antes de ir para Apocalipse, eu gostaria que a gente dê uma passada no Evangelho de João. Volta comigo um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Esse verso vai nos informar por que, que existe essa diferença de tribunal. E é muito significativo que você e eu percebamos essa diferença. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Olha só o que diz o evangelista... João, no capítulo 5, verso 24. Em verdade, em verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Percebeu? Presente. Tem a vida eterna. Quando você e eu cremos. E não vai a julgamento. Opa, a gente acabou de ler que os crentes vão ser julgados. Que julgamento é esse aqui, então? Não vai a julgamento. Por quê? Porque já passou da morte para a vida. O tribunal de Cristo, quando nós formos julgados, não é um tribunal condenatório para a morte eterna ou para a vida eterna. Por quê? Porque esse tribunal nós não vamos estar nele. Porque Jesus pagou a nossa conta. Quem crê em Cristo... Não entra nesse tipo de juízo, porque passou da vida para a... Desculpa, da morte para a vida. Olha que legal isso e que significativo. Quando você crê em Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados, quando Jesus muda a sua vida, não há mais condenação para os eleitos de Deus. Romanos 8, 33. Não há. Não há mais julgamento. Então a gente não tem medo de céu e inferno. Ah, será que eu vou para o céu? Eu vou para o inferno. Eu tenho que fazer coisas para alcançar a presença de Deus. Não, não tem. Pela graça e misericórdia de Jesus, quando Ele tocou o seu coração, quando você entendeu o Evangelho, creu, se arrependeu dos pecados, creu em Cristo, da morte para a vida e não tem mais tribunal condenatório. O único tribunal que nós vamos nos apresentar é o tribunal de apresentar a Cristo as nossas obras que fizemos por amor a Ele e não por temor. Tudo aquilo que nós fizemos por gratidão, tudo aquilo que nós fizemos por porque Deus é bom, tudo aquilo que nós fizemos porque nós amamos a Deus, nós vamos apresentar a Ele nesse tribunal e vamos ser retribuídos, olha que bênção, não para a vida eterna ou para a morte eterna, mas para uma forma de glorificar ao Senhor que nos usa na sua missão. Então, irmãos, sabendo disso, não tenha medo de morte eterna, porque isso não depende de você, depende de Cristo. Cristo já te libertou da morte eterna. Não tenha medo de alguém dizer, ah, você vai para o inferno. Não vai. Se você creu em Cristo, você não vai para o inferno. Se Jesus te libertou, se Jesus morreu no seu lugar, se você creu, não há mais condenação. O crente, às vezes perde a linha e aí vai responder pelo mal que produziu, porque vamos responder por isso. É? Aí o tribunal de Cristo vai cobrar a nossa atitude falha, vai cobrar os anos desperdiçados, vai cobrar o nosso egoísmo. O tribunal de Cristo serve para que a gente responda pelas bênçãos que Deus nos possibilitou. E o outro tribunal, o tribunal do trono branco? Vamos lá para ele então, Apocalipse capítulo 20, esse é um outro tribunal, nesse tribunal só tem descrente, nesse tribunal só tem aqueles que não, que negaram a Cristo o tempo todo, que não quiseram o Senhor, que assumiram a responsabilidade de viver uma vida autônoma, sem lei, a minha própria lei. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Olha só o que diz último livro da bíblia, vi também um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram de sua presença e não a foi achado lugar para eles, vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono e abriram-se alguns livros, então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha que interessante isso. Todos foram julgados segundo as suas obras. Certo? O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados. Houve aqui, então, uma ressurreição. Cada um segundo as suas obras. Obras. A morte e o inferno foram, foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem não tem Cristo para apresentar apresentará as suas obras de justiça. Quem tem Cristo, apresenta as obras de justiça de Cristo. E as obras de justiça de Cristo nos justifica, nos leva para a vida. Jesus cumpriu a lei de Deus para que nós pudéssemos viver. Se a pessoa não tem Cristo para apresentar, o que ela tem para apresentar? As suas próprias obras. Então, abrirá o livro das obras da vida de cada um. Olha que interessante isso. Um registro da história da vida das pessoas. E nesse livro serão avaliados as obras, o que as pessoas fizeram neste mundo. E, claro, <risos> é impossível, diante de um Deus santo, apresentar alguma coisa santa. E aqueles que não foram achados, não nos livros das obras, nos livros da vida, foram condenados. O que é o livro da vida? O livro da vida é aquele livro que Jesus escreve o nosso nome, porque as obras são dele. As obras que nós apresentamos são as de Cristo. As nossas obras são como gratidão. Agora, nesse trono branco, onde só tem incrédulo, o que eles apresentam é uma obra de juízo. Eles apresentam as obras deles para que sejam julgados. E aí saiba de uma coisa, todos aqui, todos são condenados. Porque não tem como se justificar diante de um Deus que conhece o coração. Não tem fraude, não tem advogado, não tem, não tem nada. É o coração exposto, não tem nada para defender. Esse é o trono branco. E aí o texto diz, essa é a segunda morte. porque Já tinha morrido uma vez, ressuscitou para ser julgado, morre uma segunda vez e agora morre, para sempre, essa é a segunda morte aqueles que ressuscitaram para a vida morreram uma vez todos os crentes, ressuscita recebem retribuição pelas suas obras não para a salvação, porque foi Cristo quem os salvou e foram ressurretos para a vida eterna há ressurreição para a morte e há ressurreição para a vida esses são os dois tribunais que tem a ver com cada um crentes e descrentes em Cristo e qual é o tribunal que se trata hoje da nossa parábola? É o tribunal das nações, que é o texto que a gente leu. O que é o tribunal das nações? Qual a diferença? O tribunal das nações tem a ver com o cuidado da criação. Tem a ver com a administração da terra. Porque a história que Deus criou para esse mundo é uma história de cuidado para com tudo que Ele criou. Deus criou a, a humanidade para que a humanidade governasse a terra. E esse governo seria um governo vinculado com Ele, que é o Criador, e quanto mais a humanidade estivesse vinculada com o Criador, o adorando, seguindo a sua lei, confiando, dependendo, mais a humanidade abençoaria e governaria a terra de modo justo, honrado, glorioso, todas as nações que existiriam governariam a terra de modo pleno, Seria um lugar harmônico, prazeroso, justo, todas as nações que surgissem depois de Adão e Eva, surgiriam nações como surgiram, e essas nações seriam justas. Por quê? Porque todas as nações estariam vinculadas com o Criador. E o Criador derrama da tua bênção, da tua palavra, do teu espírito. E isso traria harmonia. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que a humanidade não quis estar vinculada ao Criador. Não, não quero isso. Existia uma árvore que representava o conhecimento do bem e do mal. Deus estabeleceu tudo Bom, mas Deus disse, ó, tem uma árvore ali que vai lhe apresentar um outro modo de governar todas as coisas. Só que tem um porém. Se você adquirir o conhecimento oposto, esse conhecimento oposto, a lei divina vai matar a você, a sua esposa, toda a humanidade que você representa e todo o cosmos. E a partir desse ato de autonomia, a minha lei que Adão assumiu, todas as nações começaram a ser governadas, regidas, direcionadas pelo ego. A primeira cidade fundada em Gênesis é a cidade da família de Caim. Caim é o, o primeiro assassino, aquele que mostrou a dor crueldade da violência de matar um inocente que até hoje o sangue de Adão clama, de Abel clama por justiça e Jesus saciou essa justiça mas Caim de forma violenta matou seu irmão foi para um lugar, fundou uma cidade e sabe o que ele fez? ele colocou o nome da cidade do seu filho aqui é a cidade que o nome é meu filho, porque aqui é a cidade dos homens, aqui não tem Deus. E a partir de então foi se espalhando a chegar num completo caos chamado A Arca, é, chamado a Arca, e aí Deus limpa toda essa impureza, recomeça a história por meio de uma família de Noé, mas a, a história, logo em seguida, revela que o problema do homem ainda estava muito, muito ainda a ser resolvido. Porque pouco depois de Noé, neto, bisneto de Noé, já está fazendo instrumentos para matar. Está em Gênesis capítulo 4. Não, desculpa, capítulo 9, depois da, do dilúvio. 9 10, começa ali a ter coisas estranhas de novo. Então perceba algo interessante? Deus criou o ser humano para que as nações fossem justas. Não quiseram. Qual é a missão de Cristo então? A missão de Cristo é trazer um recomeço de governo para a criação. E Deus estabelece um povo a partir de Abraão, forma um povo de Israel para ser um povo exemplo para todos os povos mas Israel foi um povo omisso, chega a Cristo. E Cristo, pelo poder do Espírito, cria um povo chamado igreja. E Cristo dá o Espírito para essa igreja, para que essa igreja ensine ao mundo como governar. Como cuidar das coisas, como administrar as coisas. Percebe que a história bíblica e a história do mundo é uma história de governo? Como governar a criação, como respeitar, como estabelecer justiça. E Cristo, com a sua igreja, serve como um exemplo, como um farol para o governo dessa, desse mundo injusto. E esse é o tribunal. No final da história, as nações que mataram Cristo, as nações que rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a justiça, não quiseram saber de como governar de forma certa, serão tiradas, serão julgadas e tiradas. Essa é a história desse capítulo, essa é a história dessa parábola. O juízo sobre as nações ímpias. Olhe o mundo. Quem são os poderosos do mundo? Quem governa o mundo? Você acha que há justiça nos nossos governantes? Você acha que o mundo é, é regido com justiça? Por que você acha que existe fome no mundo até hoje? Você acha que não tem dinheiro para acabar com a fome? Não tem tecnologia para acabar com a fome? As pessoas mais interessadas em achar vida em outro planeta do que resolver as pessoas que estão morrendo de fome aqui no nosso planeta. Você não se indigna com umas coisas dessas? É isso que vai se prestar contas. Esse é o juízo aqui. Todos aqueles que governaram essa terra prestarão conta do que fizeram nessa terra. Essa é a história de hoje. Vamos olhar os personagens. Vamos olhar os personagens. O primeiro que aparece é o Filho do Homem. Olha só o versículo 31. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso e todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uns dos outros à semelhança do pastor. O filho do homem, quem é o filho do homem? Aquele que seria desprezado, humilhado e morto em poucas horas Está destinado para um momento glorioso e definitivo O cordeiro também é o leão Hebreus diz que ele virá e trará em glória o seu trono O Messias recebe a autoridade de juiz Para estabelecer a paz e a justiça por toda a criação Olha que legal isso Filho do homem é o termo que Jesus mais usa para ele. Filho do homem aparece cerca de 80 vezes. É o termo que Jesus mais gosta de usar. E Jesus usa essa nomenclatura, filho do homem, por vários motivos, mas eu queria destacar dois. O primeiro é que existe lá em Daniel uma profecia de que o filho do homem seria aquele que governaria toda a criação com justiça. Há um império atrás do outro, revelado lá no livro de Daniel. Um império aparece, o outro aparece, o outro aparece, aí aparece um, um, um império terrível, mas haveria um reino justo, governado pelo Filho do Homem. Quando Jesus se associa como o Filho do Homem, ele está dizendo que ele é aquela promessa de Daniel. É ele que virá com o seu trono de glória, de justiça, para implantar um governo novo aqui sobre toda a criação. Ele é este de Daniel. Mas, ao mesmo tempo, Filho do Homem traz uma característica fundamental de salvação. Porque Filho do Homem representa que Deus se encarnou, que Deus Filho se fez humano para representar a humanidade. Assim como Adão representou a humanidade e trouxe morte para todos os, os povos, Cristo é o Filho do homem, representa a humanidade e traz vida para todo aquele que crê. Quem está debaixo do Adão ainda é regido pela morte. Quem está debaixo de Cristo passa a ser regido, governado pela vida. Essa é a ideia de Filho do homem. Filho do homem carrega esse aspecto de salvação, de representação de alguém que nos liberta. Percebe a importância? Jesus é o rei que vem para nos transformar, para nos libertar e para governar com justiça. A segunda palavra que aparece, e aqui vem a parábola em si, é a figura do pastor. Como um pastor, o filho do homem, fará a separação de cabritos e ovelhas. Ele é o supremo pastor. A designação de pastor, olha lá comigo, como líder político, era comum no Oriente Médio Antigo. Se usava a figura de pastor para dizer que era um, um líder. Era comum isso. Então, Jesus usa essa ideia de pastor para dizer que ele é um líder. Aquele que havia constatado que as ovelhas estavam abatidas e sem pastor, estava anunciando um cuidado eterno para elas. O pastor, com seu olhar experiente, fará a separação necessária, sem engano Jesus aqui, quando ele fala que ele é o pastor, ele está pegando um título comum naquele tempo pastor como líder, como alguém que administra, como alguém que cuida e ele fará com justiça essa separação porque ele conhece de verdade a ovelha e o cabrito ele sabe quem de fato governa com justiça com integridade quem não é fraudulento, né? porque olha as campanhas políticas, vamos ter eleição ano que vem, você assiste um programa eleitoral, você chora, nossa, como esse cara é bom, o cara é o mó sem vergonha da história, mas ele faz um, uma edição, contrata o um marketing, contrata as coisas fabulosas, o cara vira, nossa, o Deus do universo. Nossa, quantas vezes eu não chorei assistindo o horário eleitoral gratuito? Meu pai falava que eu era tonto, e eu era mesmo, mas eu achava que era o máximo. Nossa, como esse cara é bom! O cara montava uma maquiagem, e ainda monta, né? maquiagem completa. Só que aqui, olha que interessante: o Supremo Pastor não tem como enganar o Supremo Pastor. Os governantes da terra, quando estiverem diante do pastor que fará a separação, não tem marketing, não tem propaganda política, não tem enganação. Porque Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos de Deus estão atentos sobre toda a criação, sobre os bons e os maus. Não tem como enganar o Supremo Pastor. Esse líder político conhece, sabe, não tem como fraudar. Isso traz paz ao nosso coração. E é legal que essa separação que acontece, ele, ela acontece de uma forma muito especial. O próximo tema, o termo que aparece é, é Rei das Nações. Mas eu queria destacar antes desse termo, olha como ele faz essa separação. Olha como ele observe. separa as ovelhas, o cabrito, e aí aparece, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí, o porquê? O que, que ele observou? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupa e me vestisse, estive doente e e me visitaste, estive na prisão, e foste me acudir ou visitar. Você percebeu qual é a diferença? O juízo está em sobre o quê? Sobre o governabilidade. Aqueles que governaram com justiça, estiveram atento para aqueles que eram presos, muitas vezes presos por injustiça, para aqueles que estavam com fome, para aqueles que eram aflitos, os governantes que realmente se importavam com a justiça da terra, com a justiça das nações. Esses foram colocados do lado, vocês governaram bem. Por outro lado, os que foram colocados à esquerda, os cabritos, se opuseram a isso, porque eram exploradores, eram enganadores, eram fraudulentos, eles usavam para ter vantagem em tudo. Esses eram os cabritos. E olha que impressionante isso. Jesus diz, quando vocês faziam essas coisas, vocês faziam a mim. Quando você desviava dinheiro da merenda que ia para a escola, de criança que não tem o que comer, a criança que ficava sem comer, era eu. Quando você não governava bem, e aquele dinheiro que ia para o hospital, para cuidar, para fazer hospital não sei do quê, para dar suporte, para não ter fila de 9 mil pessoas, como eu vi que está em Americana. Nós temos 9 mil pessoas na fila por exames aqui do SUS de Americana. Vi ontem isso no jornal. 9 mil pessoas. Olha que absurdo isso. 9 mil pessoas. Você acha que não tem dinheiro para fazer isso? Não tem capacidade para fazer isso? 9 mil pessoas aguardando simples consulta. Sabe para quem vocês estavam fazendo isso? Enganando? Sabe quem? A mim. Jesus diz isso. Percebeu que seriedade isso aqui? Às vezes a gente acha que a Bíblia ela só fala de salvação da alma, perdão de pecados, juízo do, 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 daquele que é descrente, olha, Deus vai punir a pessoa que fez... A Bíblia fala com tanta seriedade de como esse mundo está sendo governado. A Bíblia fala de tanta seriedade com quem se envolve na administração, quem tem a possibilidade de exercer algum tipo de poder. A Bíblia fala tão sério sobre isso, que deveria fazer as pessoas tremerem. Mas elas não vão tremer. Porque eu entendo que quando os, os cabritos aqui fazem a pergunta, quando é que não demos comida a você, é o típico marketing político. Como não? Fizemos sim. Olha lá, atendemos tantas famílias, acabamos com não sei o quê. Fizemos sim. O senhor que não está lembrando, olha, está esquecido, né? Esquecido. É isso que eles estão fazendo. Mas aqui não tem engano, irmãos. Sabe o que isso é legal? Isso aqui é bem prático para nós. Porque a gente tem que se indignar com isso. Se você não se indigna com essas injustiças do mundo, você está alienado a elas ou você faz parte delas. Não é possível. A gente tem que se indignar com isso. Qual é a nossa parte? Precisamos orar por justiça, orar para que Deus realmente seja é, justo e agir como povo de Deus, com pessoas que foram chamadas para mostrar a esse mundo como governar. E aí é muito prático, porque aí a gente, no nosso trabalho, se a gente tem a oportunidade de influenciar alguém que está sendo maligno, a gente influencia com testemunho, fazendo o que é certo, não entrando no esquema. Toma cuidado com essa história de que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Ah, todo mundo faz, eu faço também. Se eu não fizer, eu sou o bobão. Cuidado com isso daí. Porque essa história de se aproveitar do governo de uma forma irresponsável e moral vai ser punida de forma severa por Deus. Então, a nossa parte é orar pela justiça de Deus, ansiar pela justiça de Deus e se envolver neste mundo de forma justa. Irmãos, aqui nós temos pessoas de distintas áreas de diversas áreas. E isso é bênção. Imagina essa semana, segunda-feira começa amanhã o nosso trabalho. Tem gente aqui em todo lugar. Tem gente trabalhando em casa, tem gente trabalhando no escritório, tem gente trabalhando na indústria, no comércio, na prefeitura, no, na, 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 no município, né? no, no servidoria pública. Gente em todo lugar. Empreendedor. Percebe que a justiça pode ser algo que vai ser anunciado por você. Pelo seu testemunho, pela sua ação, pela sua bondade, pela sua consciência como cristão. Essa é a ideia. A igreja é usada de uma forma a iluminar esse mundo, a acolher as pessoas e falar para eles, a sua hora vai chegar. Você pode me enganar, você pode tentar passar a perna, você pode me ameaçar, você pode chegar e, e me acoar, mas a sua hora vai chegar. Continua fazendo o que é certo e Deus satisfará o desejo do seu coração. Salmo capítulo 37, versículo 4, fala de justiça. Faz o que é certo e Ele atenderá o desejo do seu coração de justiça. Confie em Deus, irmãos. Faça o que é certo, faça o que é justo. Seja ético nesse mundo podre. Porque as pessoas vão poder se achegar em você, encontrar em você uma âncora de estabilidade em meio ao caos, encontrar em você alguém confiável, encontrar no seu trabalho alguém que não vai ser enganado. Sabe como é, como é prazeroso isso? Você vai em alguém, você é um empreendedor, eu vou naquela loja, daquela pessoa, eu sei que lá eu não vou ser enganado. Porque aquele cara é justo. Pensa um pouco nisso. Pensa. Imagina um mecânico. Eu não entendo nada de carro. E o que mais a gente vê são pessoas que enganam. Quando você vê um irmão, que é mecânico, você, eu, pelo menos, chego lá e não quero nem saber. Quanto é? É isso? Eu tenho eu confio que ele não vai me enganar, porque é justo. Eu creio que o preço que ele está cobrando é justo, eu creio que o serviço que ele vai fazer é justo, porque eu creio que ele é um cara justo. Porque assim como eu creio que ele é um cara justo, na minha profissão, eu sou um cara justo, porque Deus é quem me julga. Imagine, imagina se isso acontecer aqui em americana, com pelo menos os crentes, os comércios aqui agindo com justiça, os prestadores de serviço, maravilhoso isso, irmãos, maravilhoso isso, maravilhoso. Normalmente, quando eu vou em algum lugar que é cristão, eu nem negocio, é isso aí? É isso aí. Se eu tenho condição de fazer, eu vou fazer. É bênção, eu confio que ele vai, que ele é justo, percebe? Isso é bênção, esse é o papel dessas ovelhas aqui. As ovelhas que são separadas para a direita são aqueles que viveram neste mundo ensinando as nações de como serem justas. Você percebeu que não é só juízo para os poderosos? Porque os simples também precisam de ajuda. Não é só os poderosos que vão responder, mas as nossas pequenas atitudes, nosso pequeno trabalho, aquilo que Deus te deu a tarefa de fazer, faça com justiça, faça com amor, anuncia Cristo, isso é bênção, e esse texto, já estamos para a reta final, esse texto talvez seja o único texto em que Jesus usa para si o termo rei, olha que interessante, nós chamamos muito Jesus de rei, e ele é rei, mas talvez essas sejam as duas vezes, porque há duas citações aqui, de Jesus como rei. Rei das nações. Está ligado a Isaías, que fala que o reino, o governo estará sobre os seus ombros. Ele estabelece um reino partilhado com as ovelhas por sobre todas as nações da terra. Quero ver esses dois textos com vocês, irmãos. O primeiro deles é de Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. O último, último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo Grandes e admiráveis são as tuas obras. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ele é o rei justo, que governará a criação toda. E agora, a segunda Timóteo, capítulo 2. Volta um pouquinho comigo. Segunda carta de Paulo, Timóteo, capítulo 2. do versículo 11 e 12. Esta palavra é digna de, de crédito. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Olha o que o texto disse. Nós também reinaremos com ele. Os mansos herdarão a terra. Quando o rei das nações estabelecer o seu reino de justiça, quem vai governar? As ovelhas. Quem serão os reis da terra? As ovelhas. Os simples, os humildes, aqueles que confiaram, aqueles que viveram uma vida simples. Esses vão herdar a terra e vão governar. Eles é quem vão reger o novo céu e a nova terra. Lembra do plano de Deus inicial? Que todas as nações fossem governadas de forma justa que o mundo fosse um lugar justo, de paz, de harmonia, de prosperidade, de igualdade, mas o pecado trouxe a morte, mas Jesus venceu a morte, aquele que foi rejeitado, humilhado, destruído, morto, ele venceu, ele ressuscitou, subiu aos céus, sentou à destra de Deus, voltará para julgar vivos e mortos e estabelecer o seu trono de justiça para ser o rei dos reis, o senhor dos senhores para sempre. E quem vai governar com ele? As ovelhas. Quem vai cuidar da terra? As ovelhas. Note uma coisa importante. O final da história, nós não vamos para um céu morar no céu com nuvens, vestido de branco, pulando de lado em lado, tocando harpa. Que lugar chato do caramba. Né? Não é isso. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não sei de onde surgiu essa imagem chata. Sabe para onde nós vamos? Nós vamos para um mundo justo. Nós vamos para um lugar onde há paz, harmonia, onde os nossos trabalhos são justos, onde as nossas famílias são abençoadas, onde nós vivemos e convivemos em amor um com o outro para sempre, porque o rei é Deus. Imagina um mundo assim, um mundo de justiça, de amor, de igualdade. Esse é o mundo que nos espera em Cristo. Enquanto nós aguardamos, Deus nos deu o espírito para podermos viver um pouquinho desse mundo hoje, com justiça, para anunciarmos o que vem por aí. Quando uma pessoa olha para você, ela vai olhar e vai falar assim: Você não é daqui. Não, não sou mesmo. Eu sou de um lugar que vai ser aqui, mas é um lugar onde Deus é tudo em todos, e Deus já está em mim. Por isso eu tenho algumas coisas já diferentes. Olha que legal. O seu testemunho chama a pessoa para ouvir sobre um lugar de justiça. O seu testemunho é Cristo em você. Aquele que reinará, reina por meio de você, de mim, de nós. Nós vamos partilhar com o rei. E como termina essa história? Como termina essa parábola? ela termina no versículo 1 e 2 do capítulo 26. Havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos, sabeis que daqui a dois dias é Páscoa, e o Filho do homem será entregue para ser crucificado. A dor precede a glória. Deus homem vislumbrou o fim. O Deus homem Contou para eles, partilhou eles, o que ele estava vendo? Ele estava vendo aqueles que naquele aquele momento estavam sem pastor, com dor, sofrendo. Estava vendo o sorriso na eternidade daqueles que agora choravam. Jesus estava contando para aqueles que sofriam. Que a dor tinha hora e tempo marcado para acabar Jesus vislumbrou a eternidade gloriosa mas ele disse, ainda tem um caminho a percorrer, e esse caminho é um caminho de dor daqui dois dias eu vou ser morto eu vou ser morto para que esse dia de glória seja possível a dor precede a glória quando termina de apontar a realidade vitoriosa no futuro, Cristo aponta o grande preço que o aguarda para a glória. Qual é o grande preço que o aguarda para a glória? A cruz. Ele vislumbrou a vitória e também isto lhe mostra como um Deus bom e misericordioso, porque Ele viu como nós estaríamos felizes e por isso Ele decidiu morrer. Por que Jesus morreu? Porque Ele viu o seu sorriso sem morte. Extraordinário isso. Por que Jesus, Deus homem, decidiu ser humilhado, massacrado? Por que Deus faria isso, irmão? Para e pensa. por que Deus faria isso? A gente não quer ser humilhado? Sabe com quem você está falando? Né? Eu e sou um porcaria nenhuma, né? Sabe o que você está falando? É o síndico do prédio, acha que é dono do mundo. Mas ali é o dono do mundo. E o dono do mundo morreu, morreu. Porque ele viu você e eu felizes. Extraordinário isso. Extraordinário. Extraordinário. Não tem outro motivo para ele morrer. Não porque eu e você somos importantes, não. Ele morreu porque o nosso nossa dívida era imensa. A nossa dívida era imensa, mas Ele nos amou, não sei porquê, inexplicável. Ele nos amou e nos viu num final feliz e disse, vou pagar o preço do final feliz. É graça. Jesus fez isso por amor. É graça. Isso é um exemplo para nós, por quê? Porque Romanos 8 vai encerrar o nosso estudo de hoje. Romanos 8, 18. Abra comigo, por favor. Romanos 8, 18. Carta de Paulo, a Igreja de Roma, capítulo 8, versículo 18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória humana que será revelada em nós. Assim como Jesus vislumbrou a glória e foi para a cruz, não perca o foco, olhe para a glória. Não olhe para o imediato. Se você ficar olhando pelo, pelo imediato, as coisas que você sofre, as perdas, a vida de altos e baixos, as derrotas que nós sofremos, as injustiças, a dor. Se você ficar olhando assim só, você não aguenta. É como Jó. Jó passou por um sofrimento terrível. E muitas vezes nós passamos por sofrimentos terríveis, inexplicáveis, irmãos, não tem explicação. Por que eu perdi o emprego? Eu não sei. Por que Deus levou a pessoa que eu amava tanto? Não sei. Por que eu só me lasco na vida? Eu não sei. Por que todas as coisas que eu faço parecem que não dá certo? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, pare de olhar só aqui e olhe para a glória porque os sofrimentos presentes são incomparáveis com a glória que há de ser revelada em você. A cruz valeu a glória. A cruz de alguém que não precisava da cruz. Ele disse que valeu a glória eterna da humanidade toda. Por isso que ele diz assim, carregue a sua cruz e siga-me. Ele não disse que a nossa vida seria fácil, ele não disse que a gente não teria problema, ele não disse que a gente não ficaria doente, ele não disse que tudo daria certo, ele não disse isso. Sabe o que ele disse? Ele disse que você vai ser com ele, experimentando da glória de Deus. É isso que ele disse. Então, segue, vai, confia. Para de olhar assim, olha assim. E é para isso que existe a igreja. A igreja existe para a gente se animar, para a gente orar um pelo outro, chorar junto. Às vezes a gente começa a baixar a cabeça, começa a ficar desesperado, e vem o irmão e levanta a sua cabeça e vamos embora. Vamos embora. É para isso que serve a igreja. É para isso que você está aqui, meu irmão. Uma hora você aconselha, você ora, uma hora você anima quem está do seu lado. E uma hora você é consolado, você é ajudado, você é servido. Porque essa é a ideia da igreja. Nós estamos juntos no mesmo barco, com o mesmo destino e a tempestade está lá fora. E nós precisamos uns dos outros para que a gente não perca a direção que é a glória Definitiva e é incomparável, incomparável. Os sofrimentos presentes são incomparáveis. E a história de Jó é muito legal, porque Jó ficou questionando lá 40 capítulos, falando um monte. Ah, tá, 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 tá. Isso é Jó falando. Aí chega no final, quando ele vê a glória de Deus, sabe o que ele fala? Não preciso mais falar nada, porque agora eu vejo. Às vezes a gente fica falando assim, né? Por que, que Deus levou a minha mãe tão nova? Por quê? Eu vou chegar lá e vou perguntar. Às vezes eu fico pensando isso. Mas a hora que eu chegar lá, não tem por que perguntar. Porque a glória está lá, a vitória da vida está lá. Então, calma o coração, principalmente com essas perguntas que você não tem resposta. Calma o coração, porque o dia em que você olhar o Senhor face a face, você não vai mais querer a resposta, você vai se deleitar na presença de Deus. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor, que é o rei das nações. Pai querido, obrigado, porque o Senhor promete que haverá um juízo sobre todas as nações. Tudo isso que a gente olha e fica indignado com homens e mulheres com poderes nesse mundo, mandando e desmandando, explorando, não é definitivo. Eles não... Estarão rindo para sempre, ainda que aparentemente debochem da nossa cara, da nossa história, nós confiamos no Senhor, sabemos que prestarão contas. E, ó Deus, não nos deixa ceder diante da tentação de imitá-los, de inspirarmos por corruptos, por maldosos. Que a nossa inspiração seja o Senhor, que a nossa vontade seja de agradar ao Senhor, porque assim nós vamos abençoar a nossa família, os nossos próximos, nós vamos ser pessoas que mostram esse mundo, que apesar de toda a maldade, ainda há esperança, ainda pessoas que refletem a Tua glória, refletem o Teu amor, refletem a Tua justiça. Ó oh, Deus, nos ajuda a ser espelho da Tua glória. Tenha misericórdia de nós, cuida de nós. Oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.